0: Digitales, y también puedes encontrarnos en las redes sociales como Michael Santiago, donde también serás bendecido. Ahora bien, escuchemos la nueva serie de mensajes titulada Gracia y Carácter. Eh, a lo
1: largo de, de estas pasadas eh, reuniones y servicios que hemos estado
0: teniendo, hemos estado conversando acerca de una temática eh, bastante importante para, para el cuerpo de Cristo y es hablando precisamente acerca de la gracia y el carácter. Ahí está bien. Y a medida en que vamos
1: avanzando... Eh, Continuaremos explorando lo que es el carácter de Cristo en la vida del creyente y más adelante continuaremos explorando lo que es esa misma gracia de Cristo. En la vida del creyente y cada uno de estos elementos son demasiado importantes para que nosotros como creyentes, nosotros como iglesia podamos crecer efectivamente amén O sea, es el deseo de Dios mostrar y reflejar en cada una de nuestras vidas el carácter de Cristo. Y para esta ocasión yo le invito a que me acompañe. Vamos al Salmo número 86, Salmo 86, nuestra conversación es bastante interesante eh, y yo deseo poder dejar aquí absolutamente todo lo que he recibido de parte de Dios para compartir con usted en esta tarde. Así que me acompaña de pie al encontrar la porción, Salmo número 86, y vamos a considerar el verso número 11, Salmo 86. Verso 11. Usted en casa como tarea y como asignación se toma, se estudia, se lee este capítulo porque hay varias cositas que estaremos conversando eh, que entiendo que son de suma importancia y son sumamente importantes en cada una de nuestras vidas. Salmo 86, verso 11. ¿Lo tenemos? Amén. Amén. Mira cómo lee la palabra del Señor. De la siguiente forma, honrando al Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo y el pueblo del Señor. Dice, Salmo 86, verso 11. Enséñame, oh Jehová, tu camino. Caminaré yo en tu verdad. Afirma mi corazón para que tema tu nombre. Quisiera repetirlo nuevamente. Enséñame, oh Jehová, tu camino. Caminaré yo en tu verdad y afirma mi corazón para que tema tu nombre. Levante su mano y hablamos con nuestro Padre Celestial Eterno. Te damos gracias una vez más. Padre amado, estamos agradecidos por tu bondad, tu misericordia sobre cada una de nuestras vidas. Estamos convencidos, Padre, que tus pensamientos y tus planes para nuestra vida son planes y pensamientos de bien. Padre Amado, que aunque en ocasiones parecen ser tan distantes tus caminos de lo nuestro, tenemos toda la certeza de que tu camino siempre nos conduce hacia un lugar seguro. Y para esta ocasión, Padre Amado, anhelamos nuevamente escuchar tu voz hablando a nuestras vidas. Anhelamos escuchar voz de Dios y no de hombre que tu palabra, Padre Amado, que es más cortante que toda espada de dos filos, penetre hasta lo profundo de cada corazón y cada vida, y que tenga causa y efecto en cada oyente y en cada recipiente en esta tarde. Te pido, Eterno, que confirmes tu palabra con milagros, con señales y con prodigios. Haz una obra nueva, haz una obra extraordinaria en cada corazón, en cada vida, Padre Amado, y a ti desde ya vamos absolutamente Toda la gloria limpia los aires, satúralos de tu presencia. Echamos fuera toda distracción, atamos y echamos fuera toda ave de rapiña que intenta tomar lo que sobre el altar es presentado. Alineamos en este momento nuestros pensamientos, nuestra atención, corazón, oído y espíritu para así escuchar y recibir el así dice el Señor de esta ocasión. Y a ti, Rey, damos absolutamente toda la gloria por Cristo Jesús, alguien que gritó fuerte amén. Amén. Puede tomar su lugar en esta tarde, por favor, y le pido un poco de su tiempo, atención y paciencia mientras eh, nos sentamos a, a conversar y a considerar qué es lo que Dios anhela hablar con nuestras vidas. Y como hemos hablado acerca del carácter, diga conmigo carácter, uno de los elementos importantes o uno de los rasgos importantes del carácter de Cristo es la devoción y es precisamente acerca de la devoción de los devotos que deseo hablar en esta tarde en, en una ocasión esto periódico es lo que les voy a contar en una ocasión un oficial de la policía se paró detrás de un carro que había encontrado acelerando y conduciendo un poco con locura. El oficial prende las luces, se para detrás del carro y bajándose de su patrulla a punta de pistola le está pidiendo a la conductora del carro que se baje, que apague el motor y que se baje del carro. La mujer baja, el oficial le está dando órdenes, apuntándole con la pistola, levante sus manos donde la pueda ver, volteese camine de espalda hacia mí ponga sus manos detrás de su cabeza póngase sobre sus rodillas y acercándose a la mujer tomó las esposas, les puso las esposas en las manos y se llevó a la mujer a la cárcel luego de que la mujer está en la comisaría algún rato, no sé cuánto tiempo haya estado, pero mientras la mujer está en este lugar eh, está esperando para escuchar para saber qué es lo que está sucediendo o qué fue lo que sucedió, en lo cual de momento dice que el oficial de la policía, entrando al área donde tenían a la mujer detrás de la celda, le declaran que la mujer está incompleta libertad, que se puede ir hacia su casa, que no hay cargos, que no hay un crimen, la mujer está completamente libre para regresar a su casa. Como la mujer tiene tanta duda, no entiende qué fue lo que sucedió, la mujer comienza a cuestionarle y a preguntarle al, oficia, al oficial cuál fue la razón, cuál fue el motivo por el cual a ella la tuvieron que arrestar, en lo cual dice que el oficial mirándole le declaró las siguientes palabras. Cuando la vi en la forma en que estaba manejando, gritando, manoteando y acelerando el auto, entendí que debió haberse robado este carro, porque en la parte de atrás de su carro vi unas calcomanías, unos stickers que decían «Sígueme a la iglesia, Dios es amor». One way Jesus. Como vi la forma en la que manejaba, no pensé que podía tratarse de una cristiana la que conducía con tanta violencia. ¿Me siguen esta tarde, por favor? Hmm. <risas> Aguántame la puerta, refugio. Como vi la forma en la que se manejaba, tuve que creer que no se trataba de una cristiana la que estaba detrás del volante. Y por más gracioso que parezca ser este relato, lamentablemente es uno verídico, lamentablemente es uno que verdaderamente aconteció. Porque comenzamos a darnos cuenta cómo el mundo conoce cuál es el modelo y la conducta de un creyente. El que no le sirve al Señor sabe cuál es la forma en que el cristiano vive y constantemente como creyente somos confrontados con comentarios como y eso que es cristiano, usted lo ha escuchado alguna vez, y eso que va a la iglesia, y eso que es creyente, porque han oído y conocido cuál es el formato de vida que debemos vivir aunque ellos mismos, conociéndolo, no lo estén viviendo. Aunque ellos no vivan de la forma en la que están diciendo que nosotros como creyentes no estamos viviendo, ellos sí conocen cuál es la conducta y la forma en que nosotros como creyentes deberíamos manejarnos. Ahora, desde el día en que decidimos seguir a Cristo, entiéndase que la mirada de todos Está puesta sobre nosotros desde el día en que usted decide aceptar a Jesucristo y seguirle a él y recibirle como señor y como salvador. Amado, desde ese mismo día la mirada de la gente está puesta sobre usted. Recuerda, amado, que unos le van a mirar buscando alguna ocasión para acusación. Otros nos observan como para encontrar en nosotros defectos. Te das cuenta de que el que no le sirva al Señor siempre está buscando un defecto en tu vida para decir que no eres lo que usted dice que ustedes. Y por último, algunos nos contemplan buscando en nosotros la referencia de Cristo para que sus propias vidas puedan ser también transformadas renovadas y rescatadas. Ahora, la pregunta que yo entiendo que deberíamos hacernos diariamente es, si la gente me mira, ve a Cristo en mí. Si la gente me observa, ¿podrá ver a Cristo reflejado en mi vida? Porque, amado, una de las cosas que necesitamos entender es que la encomienda que hay sobre nosotros y delante de nosotros no es una encomienda pequeña. Esta encomienda que nosotros tenemos tampoco es fácil, no es pequeña, tampoco es fácil, pero tampoco es imposible. Gracias por su amor y su entusiasmo. La encomienda que tenemos es una que no es pequeña, tampoco es fácil, pero que tampoco es imposible. Una de las excusas que usted escuchará al creyente utilizar una y otra vez en su vida es que yo no soy perfecto. ¿Usted lo ha escuchado? Yo no soy perfecto. Y te dicen, porque nadie es perfecto solamente. Sin embargo, Dios nunca nos llamó a que seamos perfectos. ¿Alguien está acá? Así que esta excusa yo no la puedo tomar como válida. Yo no puedo esconderme detrás de esta excusa porque lamentablemente esta es la excusa que sigue acelerando y promoviendo el que la gente siga haciendo lo que quiere. El que la gente siga viviendo como, me permite predicar en español bolicua, como le da la gana. ¿Alguien está acá? Entonces no puede ser una excusa detrás de la cual yo me puedo esconder, porque Él no me llamó a vivir en perfección, Él sí me está llamando a que viva una vida diferente, Él sí me está mandando a que yo viva una vida que le agrada, Él sí me está pidiendo que yo viva una vida en que le adora. Ahora, vivir de acuerdo a lo que Dios nos está pidiendo, amado, es la encomienda que nosotros tenemos, lo que somos llamados como creyentes amado, tenemos este deber de vivir una vida que refleje y que modele a Cristo. Ahora, qué triste es pensar amado, que hoy día todo el mundo dice que es cristiano. Cuando usted sale a evangelizar, a predicarle a alguien, a compartirle el evangelio oloroso a cigarro y alcohol te dicen, "Es que yo le soy, yo soy cristiano." ¿Alguien está acá? Porque hoy día, tristemente, este título, amado, ha sido tomado con tan poca estima, con tan poca reverencia... Este título ha sido tomado, amado, como ocasión de burla para mucha gente. Amado, lamentablemente cualquiera puede tomar el nombre de cristiano y lo degrada. Amado, cualquiera que usted sale afuera le puede decir que él también es cristiano, que él también cree en Dios y también te dicen, yo creo en Dios a mi manera. No, es que no es tu manera. Yo no creo en Dios a mi manera, yo creo en Dios a la manera de Dios. Amén. Yo creo en Dios a la manera que la palabra me dice y yo vivo de acuerdo a, la, a, a lo establecido en la palabra de Dios sobre mi vida. Ahora, qué triste es pensar, vuelvo, nuevamente repito, que este título de cristiano sea un amado que sea tomada con tan poca reverencia o, que, o con tan poca estima. Recordemos por un momento dónde fue en el momento en la historia en que a los creyentes comenzaron a llamarlos como cristiano según el libro de los hechos a los cristianos o a los creyentes comienzan a llamárseles cristianos desde Antioquía, en Antioquía hay un acontecimiento, hay un levantamiento, hay un mover de creyentes tan fuerte que les conocían como los de el camino, esta es la gente que a todo el que encontraba le hablaban acerca de su experiencia con Cristo y todo aquel que interactuaba con ellos necesitaba conocer del Cristo que a ellos los había rescatado, que a ellos los había restaurado y que a ellos les había restaurado. Amado, qué interesante es pensar que cada uno de los apóstoles puede tener una experiencia diferente con Cristo y su mensaje, aunque está anunciando a Cristo, viene desde una experiencia personal que tiene con Él. Pero eso es que hay gente que dice, no, es que yo no sé evangelizar. Yo no sé predicarle a la gente. Amado, usted puede predicarle a la gente desde la experiencia que usted tuvo con Cristo. Él fue el que a mí me libertó, Él fue el que me rescató del mundo, Él fue el que libertó mi vida, de acuerdo a tu experiencia, puedes hablar de ese mismo Cristo que en el camino en el que te encuentres alguien tenga que escuchar de tus labios, de que Cristo vive en ti, alguien dice amén e incluso la vida de Tomás, me parece tan extraordinaria, porque hemos tachado la vida de Tomás como él incredulo usted lo recuerda, aquel que de momento le dice a Jesús, si yo no veo la herida de la mano y en el costado yo no creo que ha resucitado y de acuerdo a esa experiencia, nosotros siempre que hablamos de Tomás lo llamamos como el incrédulo, sin embargo la vida de Tomás amado a mí me bendice hasta los ruedos del pantalón, porque Tomás, luego de la experiencia que tiene con Cristo, luego de que el maestro le llama a tocar la herida de la mano, a tocar la herida del costado, Saben lo que los historiadores dicen? Que Tomás sale hacia la India, y en la India Tomás comienza a predicar, en la India Tomás comienza a anunciar a Cristo, pero el mensaje de Tomás tiene un toque diferente, porque Tomás puede predicar y les puede decir, yo no solamente vi a Jesús, yo no solamente escuché a Jesús, yo no solamente caminé con Jesús, yo toqué la herida de su mano, yo toqué la herida del costado, otros pueden decir que lo vieron pero yo lo toqué yo creo que Él ha resucitado aleluya oh yo siento bien esta tarde por favor sígame, sígame en el camino alguien tiene que hablar de este Cristo alguien lo tiene que anunciar alguien tiene que hablar de Él ahora estos creyentes comienzan a ser llamados por la gente los cristianos ahora cuando los comienzan a llamar cristianos no es porque lo están halagando. No es porque lo están reconociendo. Amándolo, están llamando cristianos porque se están burlando de ellos. Están diciendo, estos son los pequeños cristos. ¿Alguien está acá? Sí. Estos son los seguidores de Cristo. Ahí vienen los cristianos. Hubo un tiempo en la historia de la iglesia en que cuando se mencionaba a un cristiano, la gente tenía tanto respeto. Alguien escuchaba que el hermano o la hermana eran cristianos y decía, con esa gente no se metan, esa gente se respeta. De hecho, yo he conocido testimonios de personas que en la calle eran los bandidos más grandes le podían meter en la cara a todo el mundo, se metían con todo el mundo, pero cuando llegaba fulana de tal, ¿sabes? ¿Te acuerdas de la hermanita que se amarraba el moño medio apretado? La hermana que cuando el coro se ponía a bueno, comenzaba a lanzar y venía dando vueltas por el pasillo y cuando se paraba en el altar daba cuatro zapatazos y decía ¡Así ah, dice Dios! ¿Alguien está acá? La gente lo recuerda, la gente sabe quiénes son ellos, pero qué triste es, amado, que de pronto el respeto que se podía tener hacia la iglesia, el respeto que se podía tener hacia el cristiano, lentamente fue desvaneciendo. ¿Quién es ese? ¿El cristiano? ¿No te das cuenta que cuando la gente dice, no, yo no voy a la iglesia porque la iglesia está llena de hipócritas, y en tu trabajo no? No, yo no voy a la iglesia porque a, a, allí sí que hay gente hipócrita, pues tampoco hables con tu doctor. No hables con el médico primario, alguien está acá, no recibas cartas del cartero que viene a visitar. ¿Alguien me sigue todavía? Pero qué triste es, amado, que cuando la gente habla acerca de la iglesia, lo puedan hacer nuevamente con un tono de degradación, una forma de, de falta de respeto. Sin embargo, los creyentes de la iglesia primera, cuando comenzaron a ser llamados de esta manera, a pesar de que se eran llamados de esta forma con la intención de ser burlados, aprovechaban cada ocasión aprovechaban cada persecución, aprovechaban cada vituperio para mostrar fidelidad a Dios, para mostrar que vivían a la altura del nombre que estaban recibiendo. Llámame como tú quieres, pero yo voy a vivir a la altura de aquel que me está llamando. Aleluya. De acuerdo al llamado que he recibido, yo quiero vivir de acuerdo a esa altura. Ahora, Antioquía, en la historia de la iglesia primitiva presenta unos escenarios que son demasiado importantes. Permítame entrar en estos momentos para comenzar a predicarles. En Antioquía podemos mencionar, entre varios acontecimientos, permítame contarles tres acontecimientos importantes que ocurrieron en Antioquía. Antioquía fue la sede o fue la, la base de salida de los cristianos hacia el mundo. Cumpliendo con la encomienda de ir y predicar el Evangelio a todas las naciones. Es la base desde donde los cristianos salen para predicar la palabra. Recuerda, amado, que esta asignación de ir y predicar no es solo para el pastor, no es solo para el profeta, no es solo para el apóstol, no es solo para el maestro ni para el evangelista. Esta asignación es para la iglesia. Gracias por su amor y su entusiasmo. Sí, porque te das cuenta, quien era mi pastor siempre utilizaba una expresión que, que de momento como que chocaba, pero tiene su sentido. Un pastor de ovejas no se multiplica, la que se multiplica es la oveja. Amén. Entonces, la responsabilidad de predicar no puede recaer sobre uno o dos hermanos, amado. Esta responsabilidad recae sobre toda la iglesia, porque es la asignación, amado, que nos distingue como iglesia. Amado, qué lamentable, qué lamentable que gente que tienen doctrinas falsas haga mucho más trabajo que la iglesia. Usted conoce los de la paraguas, los de la sombrilla. Todo el mundo les huye. Todo el mundo habla lengua en el culto. Pero abre la ventanita. Cállate que llegaron los de. ¿Alguien está acá? ¡No te muevas, no te muevas! ¡Báquate! Está todo el mundo así en la casa escondido. te muevas? ¡Cállate la boca! Y acá todo el mundo brinca y saltamos y hablamos lengua, pero cuando escuchamos... Nadie se mueve, amado.
0: ¿Usted ha
1: visto el juego de un, dos, tres pescados? Todo el mundo está con un, dos, tres pescados. Nadie se mueve. ¿Alguien me sigue todavía? Pero, amado, son admirables esta gente. Son dignos de admirar esta gente. Aquí yo les compartí una vez, y lo repito, para, eh, eh, para el beneficio de que usted refleje su memoria. Amado, una persona que a mí me contó de que fueron unos testigos a la casa de fulano de tal. Y cuando fulano de tal le abrió la puerta, cuando los testigos llegaron, sacaron un balde lleno de orín y se lo tiraron encima. El hombre se limpió, se fue a su casa, se bañó, trajo su sombrillita nuevamente y se paró frente a la misma casa, frente a la misma puerta y le tocó la puerta. ¿Alguien está acá? ¿Sabe qué sucedió con el que le tiró el balde de orín? Terminó aceptando el evangelio de esta gente. ¿Alguien está acá? No, pero es que yo no sé predicar, yo no sé. Amado, sabemos hablar de cualquier cosa. Sabemos hablar de cualquier temática. Pero hablar acerca de nuestra salvación como que nos pesa. Hablar acerca de nuestra redención, amado. Lo vemos como que la lengua se te traba, se te pesa la lengua. ¿Alguien me sigue todavía? Que podemos hablar con todo el mundo de lo que sea. Pero mencionamos a Cristo y como que cambiamos la mirada. Como que si nos encuentras, que no me vean en las góndolas de Walmart hablando de Cristo. ¿A quién está acá? Esta gente, entendí, amado? De que eran distinguidos por la asignación que cumplían. Y nosotros, como iglesia, tenemos esta misma asignación. Qué bueno, amado. Hoy, antes de que el servicio comenzara, nuestra hermana eh, Marisela y refugio, lo primero que me preguntaron cuando me vieron es, pastor, ¿hay tratados en inglés? Porque me encuentro con mucha gente que no habla español, pues les quiero dar el tratado en inglés. ¡Gloria a Dios por esto! Fernando, hay que buscarlo porque yo no sé dónde están. Pero más con nosotros, que bueno sería, aquí, aquí hay tarjetas de la iglesia, la oficina y unas cuentas más, llévese todas las que usted quiera. Y se vea alguien y le diga, mira, nosotros nos reunimos, estos son los días de servicio. Mira, estos son los días, en, en este lugar puede ser restaurado. Los que estuvieron aquí unos dos miércoles atrás, si no me equivoco, el miércoles pasado, hablamos del espacio deseable. Hablábamos del espacio donde la gente pueda llegar y que aquí puedan ser restaurados. ¿Por qué? Porque yo también fui restaurado. Porque yo también fui levantado. Y nosotros deseamos que los demás puedan tener la misma experiencia de restauración como la que nosotros tuvimos. ¿Alguien dice amén? Ahora desde Antioquía, número uno, es que los creyentes comienzan a salir para llegar a la tierra, a los confines de la tierra y predicar la palabra. Número dos, desde Antioquía es que Pablo mismo sale hacia su viaje misionero. El apóstol Pablo ha tenido una experiencia con Cristo tan fuerte, tan contundente, que de camino a Damasco Cristo se le aparece y le dice: Pablo, yo soy, o Saulo en este caso, yo soy el que tú estás persiguiendo. Dura cosa que dar cosas contra la el que me sigue todavía? Queda ciego, escamas, caen sobre sus ojos. Pero hasta que entra en un proceso en el que Cristo tiene que ir cambiando su vida, transformando su corazón amado hasta convertirlo en uno de los símbolos de la iglesia cristiana. Usted menciona a Pablo y usted me está mencionando a cualquiera. Usted está hablando de un hombre que vivió una vida digna de admirar y de imitar. ¿Alguien dice amén? Ahora, en Antioquía, el hombre está saliendo y está predicando una de las características de una iglesia saludable, porque esto es lo interesante, amado, no solamente Pablo sale a viajes misioneros, porque qué bueno es salir, qué bueno es viajar, qué bueno, es, eh, amado, pero no solo sale, en cada viaje levanta iglesia, en cada iglesia levanta pastor, en cada iglesia levanta líderes, amado, una característica de una iglesia saludable es una iglesia que desarrolla líderes que desarrolla predicadores amén yes, Santo. no se resista cuando se le llama a predicar ah, uno dijo amén <risa> Grace mira como que no <risa> yes. Yes. se resista amado yes. porque hay un potencial dado en la vida de cada uno y a lo mejor usted no predica como el predicador yes. internacional el que tiene miles de seguidores pero usted tiene un mensaje que puede bendecir yes. aunque sea la vida de uno amén Amen. Y porque este es el detalle nos comenzamos a comparar es que yo no sé amado una de las cosas que caracteriza al predicador morico, en este caso yo es que somos gritones pero no todo el mundo grita y tampoco el requerimiento para la predicación usted quizás escucha a un hermano que viene lo más calmadito lo más pausadito eh. amado pero tu vida es tan bendecida cuando lo escuchas yo una vez escuché un predicador después de eso no lo pude volver a escuchar más pero una vez yo escuché un predicador tres horas corrido yo grabo todos los mensajes y yo tengo aquí el cronómetro y a veces yo me miro que ya yo paso los 45 minutos y ya yo estoy diciendo, dale, "No, hijo, dale, avanza, cállate que ya, ya Naomi te dio la mirada." Pero cada quien tiene una gracia, amado, para hablar algo, anunciar algo, testificar algo. Una iglesia saludable es una iglesia, amado, que forma, que educa a la gente mi deseo amado como pastor no es que usted salga emocionado de cada servicio, mi deseo es que usted salga edificado de cada servicio, porque la emoción te va a durar los cinco minutos si usted puede brincar en el culto gloria a Dios, si puede caer para atrás, gloria a Dios, si puede hablar el lengua, gloria a Dios, pero cuando salga, salga con una palabra contundente que te diga mi vida no vuelva a ser igual no vuelva a ser lo que hacía Sí, porque qué triste, amado, que la gente Minda cuán efectivo es un servicio Por la cantidad de gente que cayó al piso Por la cantidad de gente que se rajó la frente Los que hablaron lengua y cayeron Pero cuando les pregunta ¿Y de qué el pastor predicó? ¿Cuál fue la base bíblica? No mire su biblia ahora ¿Cuál fue la base bíblica que el pastor utilizó? Ah, no sé, pero yo hablé lengua ¿Cómo estuvo el culto? Poderoso me metí un codazo a uno danzando, ajá. ¿Y cu cu cuál fue la temática que el pastor predicó? Uh, no sé, pero era de la Biblia. Claro que era de la Biblia, porque la intención es que usted salga emocionado, la intención es que usted salga edificado. Alguien dice amén. Que usted salga con una palabra que le alimente. Qué bueno es salir de comer de un lugar donde tienes que desabrocharte el botón de la camisa porque teniste una jartera, porque comiste de verdad. Y eso debe hacer la palabra en ti, que no solamente te refresque, te llene, pero que también te confronte y que te diga... Mira, Amado, cuando... El, el, el que era mi pastor utilizaba una expresión que a mí me fascinaba. Él decía, no lo digo por ti, pero lo digo para ti. ¿No es por ti. Pero es para ti, llévatelo también. Alguien dice amén. Porque la palabra de momento va a llegar y te va a chocar. Te va a confrontar. Hay mensajes que va a parecer que el pastor llegó cargando un marrón al culto. Pero hay mensajes que te van a tomar y te van a abrazar y te van a sanar y te van a llenar de besos. Alguien dice amén. Pero la palabra tiene la intención de edificarte. Alguien dice amén. Ahora, número tres. En Antioquía, aleluya, hay un acontecimiento de un choque de ministerios. Si la cartelera se anunciara, dirían que en el lado, en la esquina roja, está el apóstol Pablo. Y en la esquina azul está el apóstol Pedro. ¿Alguien está acá? Hay un choque de ministros en Antioquía. Y Pablo, tiene su Biblia, vamos a Galata. Pablo hace referencia. A este choque, en la carta a los Gálatas. Vamos a Gálatas, tiene su Biblia ahí conmigo. Gálatas, vamos al libro, a la carta de Gálatas. Vamos a, al capítulo al capítulo número 2, verso 11. Eh, usted lo tiene ahí, en casa también lo estudia y lo lee. Pero mira lo que Pablo comienza a hablar. Pero cuando Pedro vino a, ¿a dónde? Antioquía, le resistí cara a cara. ¿Ah? Pablo es bravo. Gálatas, capítulo 2. Galatas 2, 11 Pero cuando Pedro vino a Antioquía le resistí cara a cara porque era de condenar. Mira lo que Pablo está diciendo. Esto está mejor que la, no, la novela de Univisión. Pues antes. Vamos. Antes que viniesen algunos de parte de Jacobo. Comía con los gentiles. Pero después que vinieron. Se retraía. Y se apartaba. Porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación. Participaban también los otros judíos. De tal manera que a un Bernabé. Fue también arrastrado por la hipocresía de ellos ráquese la cabeza conmigo pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio dije a Pedro delante de todo, si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío ¿por qué le obligas a los gentiles a judaizar?
0: Hmm.
1: ¿alguien está acá? Pablo le está diciendo negro hay un problema con lo que tú estás enseñando. Porque a una gente le enseña una cosa y a otro le estás enseñando otra. Pedro, hay un problema porque tu mensaje es contraproducente. A uno le estás diciendo una cosa y cuando estás con otro grupo le predica otra cosa. Papito, estás mal. Negro, hay cosas que no pueden hacerse de tal forma. Tienes que cambiar algo en ti. ¿Alguien está todavía conmigo? Porque qué lamentable es que, amado, esta disputa no queda para el año 50, solamente no muera ya, aún al día de hoy. La vemos en la iglesia. Porque está el que te dice, haz esto y haga aquello, y está el otro que te dice, no tienes que hacer nada. ¿Alguien está acá? Aquí hemos enseñado que si usted quiere refutar algo, hágalo por la Biblia. ¿Quiere enseñar algo? Vamos por la Biblia. ¿Alguien está todavía conmigo? No, porque no es que yo escuché a fulano de tal que dijo tal cosa. Pero fue de la Biblia. Te metiste en la Escritura para ver qué es lo que la Palabra de Dios se está enseñando. Amado, y qué triste es pensar, y de esto hemos hablado en sin número de ocasiones, que la gente de cierta manera están enseñando a la gente que Cristo solo hizo el 90% del pago en la cruz porque para tú ser salvo tú tienes que hacer esto y hacer esto y hacer... Amado, ya Cristo pagó. O oh, usted no está convencido, gracias Flor, gracias... Sí. ¡Ya Cristo pagó el precio! Pero el que te enseña que tienes que hacer y hacer y dejar y dejar y dejar... Amado, te está diciendo que Cristo en la cruz solo hizo un 90% y que a ti te toca el restante 10%. Me hizo una matemática fácil ahí, Fernando, para que no se me explotará la cabeza... Sí, porque lo que le están enseñando a la gente, y esto lo hablamos cuando estudiamos acerca de la santidad la santidad no, tiene nada que ver con lo que yo pueda hacer. La santidad tiene que ver con lo que Cristo hace en mí. ¿Pero? por eso eso que no, 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 puede alcanzar la santificación santificación por obra de mano, por por obra de hombre. esto es obra del espíritu santo en la vida de cada persona cuando no, a decirle a la gente que tú para ser salvo tienes que hacer y dejar y y dejar, no, porque entonces está diciendo que el sacrificio de Jesucristo no fue lo suficientemente poderoso. Está diciendo que Cristo hizo un sacrificio que no valió la pena, amado. Cristo murió una vez y por siempre. Y esa única vez que murió, Él pagó todo, lo saltó. Alguien dice amén. Ahora, de que Cristo haya pagado todo, no significa que yo viva una vida loca.
0: Se me fueron tres.
1: Una cosa es ser libre. Otra cosa es entrar en libertinaje. Son dos cosas completamente aparte. ¿Alguien está acá? Somos libres por lo que Cristo hizo en mí. Pero como hizo una obra de libertad en mi vida. Yo quiero ahora vivir una vida que le agrada a Él. Que le sirve a Él. Que le rinde honor a Él. Que le adora y que le sirve. Esa es la vida que yo quiero vivir. Aleluya. Entonces. Uno se le enseña una cosa, a otro se le enseña otra cosa. Amado, pero hay algo: hay algo que la fe cristiana conoce como las cinco solas de la reforma. En latín se llamaría solus Christus. Sola escritura, sola fide, sola gratia y sola gloria. Esto es literalmente diciendo que solo por Cristo tenemos salvación, que una sola escritura y palabra de Dios es inefable. Ah. Amén. Cuidado con montar un fundamento sobre el fundamento que ya está establecido. Solo Dios es inefable. Número tres, solo por fe en Cristo yo tengo salvación. Solo por la gracia es que somos salvos. Y solo a Dios sea toda la gloria. Amén. Entendemos, amado, que aunque, y esto lo hablamos una semana atrás, aunque nuestra fe no es por obras, nuestra fe tiene obras o sea usted no puede hacer algo para usted pagar su salvación usted no puede hacer una oración o un, un sacrificio acá para pagar por su salvación Cristo ya pagó por eso no hay nada que yo pueda hacer amado para yo ganármelo a mí me lo dan Hello. usted no se tiene que ganar la salvación a usted se la dan de gratis no es que tienes que pedir un numerito, no. El que la quiera que solo crea en Cristo y es salvo, aleluya. El que crea será salvo. El
0: que crea, ¿dónde está la
1: gente que cree en esta tarde? El que cree es salvo, aleluya. Ahora, esto es lo que el apóstol Santiago enseña en el capítulo 2, verso 17 de su carta, cuando dice que la fe, si no tiene obras, es muerta. Esta fe de la que el apóstol se refiere no es una fe de creer, es la fe en Cristo, es la fe de la salvación, es la fe de lo que hemos creído de Cristo, lo que hemos recibido de Cristo y en esa misma experiencia de fe nuestra vida o esa fe, Debe ir y no te la... Eh, 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 el detalle de la palabra debe, debe ir respaldada por obras que testifiquen por ella. Amén. No puedo decir que soy cristiano cuando no tengo obras que testifiquen de lo que yo digo, que yo creo. ¿Qué obras? No estoy ganando la salvación con mis obras. No estoy pagando la salvación con mis obras. Pero como he sido salvo, hago obras de fe. Encuentra al necesitado y le puedo suplir. ¿Alguien está acá? No es de que llego a la luz roja. Ay, fulano el que pide siempre. Sube el cristal, sube el cristal. Ponle seguro a la puerta. Pero dale algo. Está pidiendo para el vicio. ¿Qué sabes tú para qué está pidiendo? ¿Me puedo quitar esto? ¿Yo me puedo quitar? Yo, yo me siento como... ¿Puedo predicar un momentito con usted esta tarde? Suéltame, chaqueta. La traje tiene obras, amado. Nuestra fe tiene obras de que encontramos, amado, alguna persona que está en necesidad, amado. Y nosotros, o sea, nosotros estamos creyendo de que la iglesia es respuesta de Dios para la necesidad de alguien. No es como aquel que está diciendo, no, no Dios, úsame. Pero cuando Dios le muestra una necesidad y alguien le dice, mira, necesito ayuda con tal cosa. Yo, yo voy a orar, pero si tienes en la mano para ayudarle, ¿para qué vas a orar? Amado, hay ocasiones en las que usted no tiene orar. Usted tiene que accionar. No, Yo voy a orar, yo voy a ayunar. ¿Para qué va a seguir orando si no va a hacer nada? ¿Para qué va a seguir haciendo ayuno si no va a accionar? No vas a mostrar una obra de fe que testifique de lo que Cristo ha hecho en ti.
0: Aleluya.
1: ¿Alguien dice amén? Tranquilo que estamos, estamos, estamos en una conversación tranquila. Estamos aquí muy amenos. ¿Alguien dice amén todavía? Aleluya. Mi, mi fe, la salvación no es por obras, pero la fe sí tiene obras. Ahora, hay unas características, es en esto, hablando acerca de, 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 de las obras de la fe, hay unas características que son evidencia de la vida de un cristiano. Hay evidencia, diga conmigo evidencia. Una evidencia en la vida de un cristiano que hablan por él. En estos días compartir las redes sociales que nuestro mensaje, nuestra predicación... Se vuelve más relevante cuando no predico con palabras, sino con acciones. Nuestro mensaje se vuelve más poderoso. Aquí hemos enseñado cómo hay gente amado a los que usted le puede predicar con palabras todas las semanas, todos los meses, todo un año y nunca aceptan a Cristo, hasta el día en que tú le predicas con un galón de leche y una libra de pan, porque ese era el mensaje que estaba necesitando. ¿Alguien está acá? Y ustedes pueden meter palabras por boca y nadie y nada pero cuando están en necesidad y usted llega y usted le suple y usted le puede bendecir y usted puede convertirse en un facilitador de la bendición de Dios para la vida de esa persona. Esa persona dice, a la verdad que lo que él me predicó, a la verdad que lo que ella me dijo es verdad porque ahora lo puedo ver como una obra. ¿Alguien está acá? O sea, nuestro mensaje cobra relevancia cuando tiene una evidencia tiene evidencia hay rasgos que le caracterizan que le señalan y que le distinguen y en el creyente hay unos rasgos que necesitan ser vistos me fascina cómo el salmista, en este, en este Salmo 89, para, eh, vamos a continuar, en este Salmo 89, verso 11, el salmista hace una, hace una oración, hace una oración, perdón, 86, verso 11, hace una declaración que me parece tan extraordinaria porque todo este capítulo o todo este salmo es una petición que está haciendo el salmista a Dios. Hay una oración, no se sabe específicamente cuándo está orando o cuál es el escenario en el que se encuentra. De hecho, algunos estudiosos creen que esto era parte de una oración que el salmista había tomado para sí. Y cada vez que tenía la oportunidad, la oraba. Cada vez que tenía la oportunidad, se lo pedía a Dios. Y dentro de la oración que le está declarando, mira lo que él está diciendo en este verso 11. Dos palabras resaltan de este solo verso. Enséñame, oh Jehová. Lo primero que él está pidiendo es que él está pidiendo por su corazón. En su oración, él está presentando su corazón delante de Dios. Y en la petición por su corazón, hay dos cosas que el servista está pidiendo. Número uno, está pidiendo ser enseñado. O sea, él está pidiendo un corazón entendible, un corazón enseñable y un corazón sensible. Esto es lo que el servista está pidiendo. Un corazón que es sensible a Dios. Un corazón que es sensible a la palabra de Dios. Un corazón que es sensible a la voluntad de Dios. Amado, qué triste es pensar que tengamos gente que luego de tantos años en el Evangelio, su corazón se haya endurecido tanto. No son sensibles a nada. No sienten compasión. No son empáticos. ¿Alguien está acá? Cualquiera puede estar desgarrándose delante de ellos. Inmovible ni los pelos de detrás del cuello se le paran. Nada. Y puede estar llorando de que hay una situación y etc. Y nada. Un corazón que se volvió como piedra, se endureció. Ya, amado, ¿te das cuenta? Una de las cosas que son más atacadas en la vida del creyente es el corazón. Tantas situaciones que se viven, tantos ataques que llegan a tu vida con la intención de que te dañan tu corazón. Se ve de todo. Y qué triste es tener que decir que aún dentro del Evangelio hay tanto que se vive. Gente que quizá usted la tuvo cercana en algún momento y de momento usted recibe el golpe. Y cuando nuestro corazón no está enfocado en Cristo, yo comienzo a dejar que estas cosas comiencen a contaminar mi vida. Domingo pasado hablábamos acerca de los problemas externos. O sea, no hay nada que yo pueda hacer para, que los, para evitar que los problemas lleguen. Ahora, hay algo que si sí yo puedo hacer para evitar que lo externo se vuelva en algo interno. ¿Alguien está acá? O Entonces sea, Hay situaciones que se viven Yo, yo conversaba con Génesis en la mañana Cuando me estaba preparando Y yo le estaba diciendo yo, a, 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 Hay que cortar con esto Hay que cortar con tales pensamientos Hay que cortar Porque si esto no se corta Si esto no se termina Amado, esto termina consumiendo nuestra vida Ya los dolores están llegando Casi, casi, no, no están llegando eh, Me sigue todavía O sea, cuando, cuando nosotros entendemos Amado, de que hay un constante ataque y golpe Para que nuestro corazón se dañe Amado, nosotros tenemos que volver a la presencia de Dios Señor por favor dame un corazón conforme al tuyo dame un corazón diferente dame un corazón que sea sensible no solamente a ti hazme sensible a la necesidad de la gente dame un corazón compasivo un corazón empático. ¿Saben lo que me fascina tanto? De los milagros de Jesús. Que antes de Jesús hacer un milagro, era movido por compasión. Sí. Veía la necesidad. ¿Qué necesitas que yo haga por ti? Y cuando yo le pregunto a la gente, ¿qué tú
0: necesitas que yo haga por ti?
1: No, nosotros estamos interesados en qué pueden hacer por mí. ¿Qué puede hacer la iglesia por mí? ¿Qué puede hacer el liderazgo por mí? ¿Qué puede hacer el pastor por mí? No, pero ¿qué puedo hacer usted para la iglesia? Amén Corazón sensible Empático Que vea Y que pueda cubrir Y que pueda satisfacer Y que pueda también O sea un corazón enseñable Dame un corazón Que no cree que lo sabe todo El día en que yo creo Que me lo sé todo Dejo de crecer Yo debo tener siempre en mí La capacidad y el espacio Para aprender una de las cosas que a mí siempre me ha fascinado y yo no les exijo que ustedes lo hagan pero esto es parte de mi carácter personal alguien está predicando y yo, 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 yo tengo donde anotar puede predicar el que sea pero siempre tiene algo que me puede edificar puede predicar el que sea y tengo donde escribir porque hay algo que yo necesito recibir y que yo puedo aprender de su vida, alguien dice amén ah mira está distraído haciendo dibujitos ¿Nadie no, está haciendo dibujos Está notando algo que le está bendiciendo hasta los dos del pantalón. Alguien dice amén. O sea, un corazón que puede tener la capacidad de ser enseñado, de ser instruido. Lo segundo que él continúa orando es: afirma mi corazón para que tema tu nombre. Esto me parece tan extraordinario. Porque él pide no solamente un corazón firme, está pidiendo un corazón que es sincero y verdadero. Un corazón que es. Honesto, diga conmigo honesto. Está pidiendo honestidad. Amado, escuche bien, procura que todo lo que usted haga, todo lo que usted hable, sea con sinceridad y con verdad. Amado, si usted hace lo que sea que usted hace, como si fuese para Dios, usted siempre lo va a dar con excelencia. Lo que sea, lo que sea, no solamente en cuestiones eclesiásticas, está en el trabajo. En, en, mira amado yo soy el tipo de persona que a veces me encuentro con, eh, haciendo compra en el Walmart porque es lo único que tenemos aquí en a y me encuentro en el Walmart haciendo compra y encuentro algo que está en el piso que está fuera del lugar y a mí me pesa pasarle por el lado y no recogerlo
0: yo lo tengo que agarrar y acomodarlo
1: porque algún empleado lo acomodó en algún momento y algún irresponsable por favor no, 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 lo dejó tirado por ahí no, para eso están ellos no, pero contra alguien está acá o sea, dame un corazón que sea honesto, que sea sincero. ¿Cuánta mentira, amado, nosotros hablamos para tratar de salir de lo que sea? Nos, nos sacamos de la manga. Eh? ¿Por qué no? ¡Aquí está, mentiroso! Refugio, aguántame la puerta, please tranquilo, ya llegamos a una parte que nos gusta todo brincamos y corremos ya mismo pero Él está pidiendo dame un corazón Señor que sea sincero, verdadero y honesto y una de las cosas que está más propensa a dañarse en la vida del creyente es un corazón amado parece que hay tanta insistencia de Dios de que guardemos el corazón sobre toda cosa guardada guarda tu corazón porque de Él mana la vida guarda tu corazón para el Señor y estas son características, y ya con esto llevamos casi cerrando, características de una persona devota al Señor. Y es lo que queremos establecer en este último punto, amado. Cuando el diccionario define la palabra devoción, la define como un fervor, una pasión y una entrega por algo. Esa es la forma en la que el diccionario define la palabra devoción. Y el creyente es conocido por su pasión por Dios el creyente es conocido por su fervor por Dios es conocido por su entrega por Dios o por lo menos debería es conocido por esto o por lo menos debería ¿alguien dice a todavía? y hay cuatro rasgos de la devoción en la vida del creyente que vamos a terminar número uno el fundamento de los apóstoles la palabra nuestro conocimiento, escuche bien, nuestro conocimiento de Dios por medio de la palabra no debe estar sujeto solamente a las enseñanzas predicadas en nuestros servicios. Tenemos el deber de alimentarnos en nuestros propios hogares por medio de nuestro devocional diario con Dios. ¿O acaso usted come solo dos veces a la semana? No, usted come usted come dos veces cada hora. No se me haga muy dietético ahora. Ah, no, yo estoy slender, no, yo como... No, usted... Pues si usted alimenta este cuerpo, amado, aliment, alimente su espíritu. Aliméntese con la palabra de Dios. Como le hemos dicho en alguna ocasión, si usted no tiene, no puede sentar, leer, escuche el texto a través... Hay aplicaciones, tengo la Biblia, la escucho. Escuchas es un buen mensaje. Escucha alabanza. Escucha un estudio bíblico cuando yo salgo a hacer el patio y usted encontrará el patio medio por esa, esa máquina como que el diablo se la ha metido momento porque ha partido como cuatro, cuatro correas, cuatro poleas de esta mañana llega la nueva, así que para el próximo culto usted ve el patio limpio, pero cuando yo salgo a hacer el patio me monto la maquinita, me pongo el audífono y estoy escuchando mensajes y palabras y alabanza, porque amado usted tiene que llenarse de la palabra de Dios o sea, no me conteste pregunte si conteste usted, ¿cuánto tiempo usted le dedica al Señor en la palabra al día? Tranquilo, tranquilo, sígueme. ¿Cuánto tiempo usted le dedica a la palabra? Porque Amado le dedica... Qué, qué fácil, podemos ser sinceros, qué fácil es terminar un season de una serie en un día. Qué difícil es leer un capítulo al día. Qué fácil es sentarnos a ver una película de tres horas. Dos horas y pico. Y qué difícil es sentarme.
0: Y, y, y ¿puedo, puedo leer con sinceridad. Comienza a leer y comenzaba a estudiar. ¿Alguien está acá?
1: Esta carne no le gusta. Esta carne, amado, se resiste.
0: Pero no puedo decir que soy cristiano si yo no leo la Biblia.
1: Y no es leerla. Es escudriñarla. No puedo decir que yo soy creyente. Si yo no me meto en la palabra y me alimento, profundizar en ella, amado. Cuando usted vaya a leer la palabra, órale a Dios que le abra sus ojos para que entienda lo que está leyendo. Usted sabe las veces que yo cuando me convertí, leía y leía el capítulo cuatro veces y no entendía ni papa. Pero le pedí a Dios, Señor, por favor, revelame la palabra. Señor, por favor, ilumíname el texto. Señor, por favor, permíteme entender lo que tu palabra está declarando. Y, amado, el Señor abrirá tus ojos. El Señor te permitirá entender lo que la palabra está declarando. Alguien dice, amén, síganme acá, por favor. Número dos, coinonía,
0: comunión con Dios
1: y comunión con los hermanos. Una de las cosas... Que nosotros queremos ir desarrollando y trabajando con la iglesia. Es una cultura de fe la que nosotros nos veamos como lo que somos, como familia de Dios. Fuera de su horario de servicio, cuando usted comparte con alguien de la iglesia. Fuera de su horario de servicio, cuando usted invita a alguien a, invítame a tomar el café. Yo, yo llego con gozo. Yo me tomo ese café como si fuera el último en la. Pero comparta con sus hermanos. Y si no tiene nada para darle, dele la mano, un abrazo. Pero, amado, compartir. Pasar ese tiempo, amado. Y en esa coinonía, en esa unidad, amado, el Señor envía su vida, el Señor envía su bendición. ¿Alguien dice amén? amén. Y usted se reúne, y usted se testifica, y aunque no hable, amado, aunque ni hable de Dios, ¿cómo te fue? ¿Cómo has estado? ¿Cómo estado? Génesis, esos risos me encantan. <risa> ¿Alguien está acá? Sí, ¿verdad que sí? Pero usted comparta, amado. Estos son características, amado, de una vida de devoción al Señor. Número tres, partir el pan. Compas o sea, compartir el pan es tener empatía y compasión con la gente. No, es que lo mío es mío. No, lo que usted tiene, por favor, compártalo con alguien. Recuerdo es estar predicando en una iglesia, ya estoy terminando, estar predicando en una iglesia y te, luego de haber predicado estoy sentado de hecho estaba así mismo en la segunda fila de asiento como Fernando y el pastor estaba sentado en la primera como donde está Jenny. el pastor está de, eh, se ha volteado estamos hablando y recuerdo que un hermano interrumpió la, la conversación porque encontró 25 centavos en el suelo una peseta diríamos encontró un, una moneda de 25 centavos pastor mira estábamos limpiando el templo encontré, encontré 25 centavos no sé de quién es esto el pastor te dice pastor man, mételo y añádole la ofrenda del predicador el pastor me comienza a decir aquí nosotros enseñamos la iglesia que lo que nosotros tenemos es de todos no, pero yo estoy buscando mi bendición aquel no tiene no, pero después que yo coma después que yo tenga bendícelo Dios pero no lo bendiga más que a mí no, amado el carácter de Cristo no es así el carácter de Cristo es que dice te vi desnudo y te cubrí te vi con hambre y te di de comer estuviste preso y yo te visité alguien está acá? Ese es el carácter de Cristo, que comparte el pan y la iglesia primitiva, como era conocida? Que tenían todas las cosas en común. Sí, obvio, ¿verdad? La iglesia de este tiempo pensaba que Cristo llegaba ya, pero amado, había, se sentaban y compartían y se repartían, amado. Cuando el huracán María llegó a Puerto Rico, no sé ni qué año fue eso. Amado, yo recuerdo que nos juntamos. Yo fui, yo me fui a ver si mi hermano estaba, estaba bien, mi hermano vivía como un área de casa. Y cuando yo llego a la casa, en, todo, en toda la calle donde vive, donde vive mi, mi, mi hermano con su fam con la familia de su esposa, amados, todos habían traído lo que tenían de lata, de comida y qué sé yo qué, y se preparaba comida todos los días para que todos comieran. Nada se va a perder y vamos a preparar. que hay en la nevera? Porque, amado, la carne se dañaba así. Pues, que hay? Vamos a sacar, vamos a buscarlo, vamos a cocinar y lo vamos a repartir para todo el mundo. Partir el pan, amado. Cuando usted coma su bocado, pregúntese, ¿fulano de tal habrá comido hoy? ¿fulano de tal tendrá de vestir? ¿fulano de tal tendrá para pagar tal cosa? ¿Alguien dice, a mí, por lo menos, que sea el agua? Eh, ¡Aleluya! Número tres, partir el pan. Número cuatro, para terminar, devoción. En oración, diga conmigo oración, aunque duele y pica. Oración, si sí, amado, te duele la rodilla, si sí, a mí también me duele. Pero escuche bien: usted no tiene que orar solo de rodilla, usted puede orar acostado, caminando, tirado en el piso, bañándose. Usted ni sabe cuánto mensaje yo he recibido en el baño y usted lo ha recibido ahí, wow, ese poderoso y yo estaba en el baño. Sí, porque donde, amado, una vida constantemente
0: en oración, de orar en todo tiempo, de orar sin cesar, ¿alguien dice amén?
1: Pero se nos hace tan difícil. Y vuelvo y repito lo que dije con la palabra, no puedo decir que soy un cristiano sin oro. ¿Alguien dice amén? No puedo decir que soy cristiano si yo no oro, si yo no hablo con Dios, si yo no me tomo mi tiempo para conversar con Él. Ahora, no es solamente llegar a la oración y, y pedir, y pedir, y pedir, y pedir. Haga silencio y espere que Dios le hable. Porque una conversación es entre dos. Uno habla y otro escucha. Y cuando el que habló terminó de hablar, ahora Él se calla para que el otro hable. Alguien dice a mí? Pero nos metimos a la oración, Señor, por favor bendíceme, dame, ayúdame. Y, 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 y cuando yo doy oportunidad que Dios me hable, a que Dios me traiga respuesta, porque amado, escuche bien, todavía Dios habla todavía Dios habla amado y yo te aseguro que Dios quiere hablar contigo Dios no solo quiere que usted le hable a Él Él quiere hablar contigo y Él quiere conversar contigo para que pueda ir formando en tu vida el carácter de Cristo y que pueda vivir una vida de devoción para el Señor con un corazón que le agrada que le adora y que le sirve alguien dice amén póngase de pie conmigo por favor en esta tarde aleluya